0: Boa noite, boa noite a todos e muito bem-vindo ao Immersive Talks do Brasil Immersive Fashion Week. Uh, esse é um evento criado para ser um laboratório de novas experiências entre moda e tecnologia. Eu sou o Cássio, eu trabalho com pesquisa de comportamento, cultura e estratégia. E se você está pela primeira vez aqui, uh, eu te convido a entrar no site é, brif.com. Uh, onde você pode assistir todas as incríveis conversas dessa primeira edição e também rever esse, esse papo que começa agora. Uh, eu estou muito feliz de estar aqui dividindo a tela com a Larissa. A gente vai falar sobre uh, as Fashion Weeks por streaming. A Larissa é a responsável por, por todas as, as parcerias de moda e beleza do Instagram e eu queria passar a palavra para ela, para ela se apresentar. Tá, e a gente começar esse bate-papo aqui.
1: Obrigada, Cássio. Boa noite, gente. Infelizmente, não estamos vendo aí o rostinho de todos. Imagino que tem a gente de, dos quatro cantos do Brasil, inclusive do interior do Rio Grande do Sul, pois sei que temos o é parentes nos assistindo. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou a Larissa Gargaro, sou gerente de parceria de Moda e Beleza do Instagram para América Latina. É, eu estou aqui no Instagram, Google minha casa, há pouco mais de seis meses, né, antes de vir para cá, eu trabalhei alguns anos na Vogue, na Glamour, é, enfim, estou super feliz de estar aqui para a gente falar sobre como o Instagram e o próprio mercado de moda evoluíram com, com o passar dos anos, né, acompanharam a revolução digital é, e vamos que vamos começar esse papo.
0: Vamos lá, então. Eu queria sugerir da gente começar uh, falando um pouquinho do próprio Instagram e do, do aniversário de 10 anos, né, que o Instagram fez no, no último mês, uh, e a gente vendo uh, nesses 10 anos uma grande evolução da ferramenta, né, especialmente quando a gente está falando de moda, o quanto a ferramenta acabou influenciando uh, tanto a produção de imagem, quanto o mercado, quanto os novos modelos. E quanto esses 10 anos, né, Larissa, foram mudando e o quanto a ferramenta foi incorporando coisas e funcionalidades que também acabaram agregando e instrumentalizando isso. Uh, se você quiser, a gente pode fazer um, 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 um breve histórico, eu tenho certeza que você sabe mais do que eu, mas a gente tem, pode ir comparando e trazendo coisas legais desses 10 anos para a gente chegar nos dias de hoje e ver o quanto uh, a ferramenta tem a sua importância né, nessa ressignificação do mercado,
1: não, com certeza. De fato, muita completou 10 anos agora em outubro, né? O Instagram é libriano, para quem não sabe. É... Quando isso foi lançado, na verdade, era aquele lugar que a gente jogava uma foto de um sushi, uma foto horrorosa, cheia de filtro. Jogava foto lá e nunca mais voltava. tinha Eu lembro que era uma vitória quando você passava dos 9 likes e aí conseguia ver, né? Um bom um post tinha sido, enfim, o Instagram foi desse lugar em que a gente postava fotos de gatos, sushi, cheias de filtros, cheias de molduras, e era só isso para ser um lugar onde a gente se conecta com, desde pessoas que a gente ama, com celebridades, artistas do mundo inteiro, marcas, a gente faz compras, a gente se politiza, a gente aprende, a gente ensina, a gente dá risada, e é aquela coisa que a gente fica olhando lá o Instagram e acha que passaram-se 15 minutos se passaram, 45. Então, é, o Instagram se tornou esse lugar que conecta as pessoas com quem elas amam e com as coisas que elas amam, né? Então, a gente tinha, não sei se você lembra do seu primeiro post, mas o meu primeiro post ever era uma foto quadrada, obviamente, que era o que tinha, de uns manequins. É, que eu lembro que a, a legenda era a, a tristeza de quem rodou em Costura 1, porque eu sou formada em moda, e é péssimo exemplo para os jovens, rodei em Costura 1 e esse foi meu primeiro post no Instagram. Você lembra qual que foi o seu, Cássio?
0: Eu lembro, eu deletei ele, que era um filtro tão ruim, que não tem, <risos> foi mas... obrigado a tirar ele. Era uma foto X de um filtro, com um filtro muito ruim, depois eu falei, não vai dar, vou tirar essa, essa foto aqui. Mas eu acho muito legal a gente pensar nessa, nessa evolução né, e nos significados uh, que a ferramenta foi trazendo. Né? Se a gente pensa lá no início... A gente ainda falava, por exemplo, em blogueiras de moda, né? E questionava, e, era, e o questionamento de então era se elas substituiriam as editoras de moda. E hoje, né, a gente foi incorporando ferramentas, foi, foi incorporando venda, foi, uh, mudou né, essa lógica de imagem para vídeo, se tornou mais dinâmico, e, e hoje uh, se questiona também essa, essa posição né, dessas figuras, o quanto essas figuras mudaram, né? o quanto a gente, a gente acabou tendo um, um rosto do Instagram e o quanto ele, ele, é, ele é sintomático de um tempo e também de, de, da, da entrada das ferramentas, né? Então, sei lá, você passa por esse momento que você falou das fotos, você entra no momento ali Kim Kardashian e hoje você está falando mais de uma pluralidade, né? De ferramentas e de possibilidades ali, né? E que, o quanto isso também... Uh, facilita e, ao mesmo tempo, uh, uh, instrumentaliza a moda, né? Eu queria que, que, se você quiser comentar um pouco sobre isso, acho que a gente pode entrar um pouco nessa, nessas mudanças, né? Uh, claro que antes desse ano, babado, mas... o que, é. que...
1: <risos> é, na verdade, se a gente for pensar em quantas ferramentas a gente tem hoje, né? a gente passou de um lugar que era só foto quadrada, para eu lembro de quando veio a foto vertical, quando veio a foto horizontal, aí vieram os álbuns, hoje a gente tem live stories, é, melhores amigos, que inclusive tem mar marcas que usam os melhores amigos para dar conteúdo exclusivo para os clientes, mais VIPs, para editoras, pessoas que estão, enfim, nesse momento pandemia não conseguem estar tão próximos, então tem obviamente o Reels, que é o nosso grande lançamento, a menina dos olhos do Instagram e do Facebook como companhia, as próprias DMs, né? Então, antes da gente lançar o Instagram Shopping, que é você ativar a sua loja dentro do Instagram, as pessoas já estavam comprando pelo aplicativo há muito tempo, porque você ia lá, gostava do vestido, mandava uma DM, já combinava tudo, já comprava. Então, o Instagram sempre respondeu muito rápido às demandas, tanto do mercado quanto da, das pessoas, né? Da, da, do comportamento delas. A gente só dá o que as pessoas querem, basicamente. E com relação às blogueiras, na verdade antigamente, né, se via, tinha muita gente que tinha preconceito, é, não achava que isso era um, uma profissão, que isso não tinha relevância. Eu lembro a primeira vez que eu, eu me deparei com o Garotas Estúpidas, da Camila Coutinho. Eu tava no Orkut ainda, eu lembro que ela divulgava o Garotas Estúpidas nos grupos, nos fóruns, sempre no letra minúscula, assim, eu achava aquilo muito cool, eu falava, nossa, mina visionária, escreve Garotas Estúpidas tudo em minúsculo, hoje em dia ela tá aí, assim, uma mega parceirona nossa, é, mas são complementares, editores de moda, revistas, influencers, creators São absolutamente complementares e dentro do ecossistema do Instagram Os influencers, os creators são a grande força por trás assim, Porque antigamente você estava sem nada para fazer Você ligava a televisão e ficava zapendo nos canais Hoje em dia você pega o celular e você consome o conteúdo de, Principalmente creators, gente que faz conteúdo de humor Que é realmente entretenimento é como se fosse um mini canal, então as pessoas precisam entender que ser influencer, ser creator é uma profissão, sim, é extremamente relevante e, enfim, tem muita gente fazendo conteúdo de extrema qualidade aí, no, tanto no, no segmento de moda, beleza, quanto diversos outros, esportes, música e por aí vai. Não sei se eu respondi essa pergunta. Falei
0: eu, eu acho ah. que... É puxando um pouco isso que você falou eu acho que é muito interessante essa capilaridade que o Instagram criou né de, de, de colocando e incluindo serviços ali de acordo né com a de acordo com, com o momento e com inclusive né com né? O, o stories o stories ter surgido a partir do Snapchat não a partir mas também vindo como né quando né? o antídoto ao Snapchat, a mesma coisa, o próprio Reels agora, e eu acho que, eu, se você me permite, né, eu posso estar errado, mas eu acho que o Reels tem toda essa, essa questão que, de certa maneira, ele traz ali uma, uma, uma informalidade, né, uma despretensão um pouco maior, e no momento como esse, onde a gente perdeu todo o contato, toda a possibilidade de contato, ele se relaciona com a moda em dar, em dar uma visão um pouco mais, um pouco mais uh, quase que transversal da roupa, né? Você consegue ver mais a roupa, você consegue ver mais solto ali uh, o que está que acontecendo, trazendo, né? Não é, não, é, não é por acaso que toda ativação de looks do, do São Paulo Fashion Week, foi feita, né, que acabou on ontem, foi Exato. feita pelo Reels, e eu não sei se você quer falar um pouquinho mais da ferramenta, para depois a gente entrar realmente na moda, eu acho que é é legal que todo mundo fique na mesma página sobre quais as ferramentas que que, que estão possíveis hoje, e, enfim, como usá-las, e
1: não, com certeza, na verdade o Reels, ele é pra, falando de moda especificamente, ela é uma evolução de uma, de uma tendência que a gente já vinha vindo acontecer há alguns anos, então aquela coisa do look tirar com a câmera profissional, a foto com a câmera profissional, mega editado, perfeito, impecável as pessoas não respondem mais a isso. Elas querem ver o look que foi claramente tirado com o celular. Então, que seja uma foto no espelho, ou que você botou um timer, ou que alguém ligou, as pessoas se identificam mais, respondem, engajam mais com a, a foto ou o vídeo de look que é feito com o celular, porque isso gera identificação. A sua, a sua seguidora, a sua, a sua fã está lá vendo e pensa, hum, posso fazer isso na minha casa, com os meus looks, com o meu poder de compra, com o meu estilo, o que for. E o Reels é justamente isso, ele é cru ele, às vezes o reel mais legal é aquele que é feito... É, é, um, é uma videocassetada do seu dia, digamos assim. Ele é claramente feito com o celular, ele tem uma edição, muitas vezes, que é tosca, mas ela é fantástica, porque eu, eu costumo ver o Reels como uma, as, as crônicas do dia de hoje. Se antigamente você ali, ali, abria o jornal para ler o seu cronista favorito, hoje em dia você abre o Reels. E você vê as pessoas fazendo graça das pequenas situações do cotidiano, inclusive no mundo de modo beleza. Então, para quem não está inteirado, é, o Reels é muito mais do que ficar pulando e trocando de look, tá? Não é só isso. Reels é uma nova maneira das pessoas ensinarem conceitos, ensinarem tutoriais, sim, de não só maquiagem, mas de coisas, né? De receitas, de... Enfim, até mesmo política. A gente tem visto muita gente fazer. É, é um lugar de humor, sim. Então, não só a piada. Você não precisa ser o Whindersson Nunes para fazer uma coisa engraçada. Você pode fazer piada com o batom que borrou, você botou o olho no rosto quando estava toda maquiada, as pequenas coisas do dia a dia, é uma nova maneira de você mostrar o seu look do dia, que não seja, né, com a foto posada, então, é uma maneira de realmente você se aproximar de outras pessoas, e a gente sabe que o vídeo curto, mais dinâmico, mais engraçado, mais cru, é o que as pessoas querem ver agora, é uma tendência que a gente está vendo do, entre creators e entre é, pessoas, usuários e demais, então definitivamente o Reels não, é, não somente é o, o presente, mas ele é o futuro e ele é um complemento de todas as outras superfícies que a gente tem. Então, a gente até costuma falar que o Reels, às vezes, é um, um mini-GTV, porque ele tem um começo, um meio e um fim em 30 segundos. Até 30, né?
0: Mara, agora vamos então falar um pouquinho de moda, né? Eu acho que é importante também a gente uh, pensar, porque às vezes a gente está tão dentro desse uh, de, do universo e tão dentro da ferramenta, né? mas a gente parar um pouquinho para pensar o quanto o Instagram mudou a própria lógica do sistema de moda né? e, e o quanto antes o é, né não, não digo que não é mas é um sistema que é bastante excludente e prezava toda aquela questão né de desfiles fechados onde poucas pessoas né tinham acesso a isso, isso ia chegando depois as outras pessoas inclusive né nos inicio, no início lá uh, no início do, do Instagram alguns estilistas proibiam né a filmagem dos desfiles uh, né, o, o Tom Ford proibiu um a, a Fib, da, da, então diretora da CELINE né, Na época proibiu também E, 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 tinha, e tinha toda essa esse, Essa espécie de negacionismo né, de, não, de não deixar aquilo tão, uh, tão evidente E eu acho que né, ao longo desses 10 anos O Instagram inverteu completamente essa lógica né, E não só inverteu como acabou criando uma lógica própria, né? E hoje a gente vê marcas, uh, designers e, 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 e pessoas do universo uh, trabalhando para fazer coisas para o Instagram, né? Hoje hoje é quase Instagram. inconcebível... Instagramáveis, exatamente. Quase inconcebível você pensar num desfile, numa campanha, numa imagem, numa ação. Uh, que ela não passe por uma ferramenta do Instagram, né? O que, de certa maneira, é, é muito interessante, né? O, o, o tamanho dessa subversão, né? De, 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 de em dez anos, passar de, um, uh, de uma ferramenta que era uh, quase como contra o sistema, né? Para ser hoje uma ferramenta que é que instrumentaliza o sistema e faz com que todas as coisas sejam pensadas em cima da ferramenta, né? Eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre isso e, e, enfim, que a gente começasse a falar a partir daí dos desfiles e de todas essas coisas que são criadas para o Instagram.
1: Eu acho que é uma evolução natural, né? Olhando para trás, dez anos atrás, por exemplo, onde você via um desfile da Dior, por exemplo, você tinha que ou comprar uma revista depois que saía ou entrar no style.com, eram pouquíssimos os sites que tinham a cobertura, demorava mais, você não tinha acesso, e hoje em dia, é, sim, existem marcas, especialmente as mais tradicionais, as maisons francesas, elas ainda têm essa coisa de não querer democratizar tanto para manter aquele mistério por trás, é, mas isso são casos são poucos casos se a gente for olhar para a moda como um todo. Então, por exemplo, o São Paulo Fashion Week, que fez 25 anos e terminou ontem, né? Foi totalmente digital. Foi extremamente democrático. Então, assim, você pode assistir todas as apresentações, né? Que não foram desfiles no IGTV deles. Se você entra no perfil de cada marca, então viu o IGTV, achou bacana, entrou no Instagram da, da marca, você já consegue comprar as peças que, já, que acabaram de ser apresentadas na, 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 nas lojas das marcas. Então, isso é incrível, eles também fizeram projeções ao redor de São Paulo, então você não andar ao lado da tecnologia para democratizar a moda, para democratizar o seu produto, você está perdendo, você tá, não está otimizando o seu tempo, a sua, a sua equipe, a sua criatividade. Então, é, todas essas ferramentas que a gente tem, o shopping, em breve a gente vai lança, lançar o shopping no Reels também, até o final do ano, acredito eu, tudo isso é para que a pessoa... Já que ela usa o Instagram para se informar, para se inspirar, para dar risada, para aprender coisas, ela usa também para comprar. Então, o, rolar o feed é não vou passear no shopping, até porque é o motivo dos ovos. Passear no shopping não é mais uma coisa tão agradável. É, então, todas essas ferramentas, elas vêm aí para complementar a criatividade. E nós, como Instagram, o que a gente faz, a gente dá as ferramentas para que as marcas, os estilistas, criadores de conteúdo, eles usem do jeito que eles quiserem a gente nunca vai chegar e falar você precisa fazer assim a gente dá as ferramentas a gente dá as melhores práticas inclusive isso é o que o, que o meu time faz é, para que as pessoas deixem a criatividade rolar e usar e usem essas ferramentas da melhor maneira
0: legal e falando um pouco de disso que você falou né da, da democratização eu acho que isso é um ponto super importante né também uh, de, de o quanto a gente uh, começou a, a ver mais 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 uh, perfis e mais estereótipos e mais corpos e mais uh, e mais diversidade nos últimos anos, né? O quanto o Instagram também uh, é parte de, de, de tornar essas realidades mais próximas por um lado, por outro, né? Criar bolhas e a gente acabar vivendo ali na nossa na nossa pequena bolha, mas eu acho que é que tem um papel, né? Uh, muito das pessoas ali que se criou um papel de opinião uh, devido à ferramenta que você precisa ter opinião, né? Que você precisa postar isso e que se caso você não poste sobre alguma coisa, se você não posta, que você é pró Biden automaticamente você é pró Trump, né? Então isso se se, se, tor, se, te, se tornou uma certa ética ali, né? Se criou uma certa ética que ela é de certa forma estética em você colocar a sua opinião né e você uh, e aí você você vê todo um, 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 um caminhar disso né de tipo de de, de pessoas de pessoas enquanto formadoras de, de opinião enquanto creators enquanto influencers colocando posições que são importantes e trazendo novas posições né quase como uma quase como uma espécie de, de, de estética ali delas, né? Você vê a própria Eva Chen usando uh, um tênis da, da Pierre Moss, né? Até a, onde antes ela usava basicamente Chanel e Dior, assim, né? Bem, bem rápido, mas o quanto ela também ali, enquanto pessoa, começa a trazer uma diversidade, começa a mostrar estilistas negros, começa a mostrar outros tipos de, né? Outros tipos de realidade que começaram a ser cobradas também por essa proximidade que o Instagram, né, fez com que as pessoas ficassem muito próximas desse universo, muito mais próximas do que elas sempre trouxeram, então a gente tem ali uma super responsabilidade, né, que as pessoas precisam ter enquanto formadoras de opinião, e a gente também tem né uma responsabilidade da ferramenta né de quanto essa de quanto essa essa questão ética ali também né pode ser uh Pode ser uma questão importante, deve ser uma uma questão levada em consideração e pensada e o quanto né esses uh, esses novos comportamentos eles devem subverter os algoritmos e tudo isso. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre sobre a a, a, a visão da né você a visão do, do Instagram sobre sobre isso e, e especialmente sobre a questão né de moda relacionada a isso.
1: Uhum. A primeira coisa, e não só sobre moda, que a gente é, aperta muito na tecla, é da autenticidade. Então, isso que você falou, né? A gente viu muito, especialmente quando rolou o assassinato do George Floyd, muitas marcas que nunca tinham se manifestado a respeito disso, surfaram na onda, né? Fizeram, às vezes, até vazios. É, muita gente fez isso. Então, assim, uma coisa que você tem que pensar, se você é uma marca, se você é um creator, se você é uma... Qualquer pessoa você tem que ser autêntico. Então, você postar uma coisa sem ter verdade, sem escrever, sem procurar se educar, você está perdendo o seu poder de influência. Então, por exemplo, a Eva, se ela se ela mudou de usar um, um sneaker de uma marca francesa para usar um sneaker da Pierre Moss, é porque ela sabe da influência que ela tem, ela sabe do impacto que ela tem em cada pessoinha. Isso eu acho que é o mais mágico do Instagram, assim, que você você pode ter 300 seguidores, não importa, você com certeza influencia aquelas 300 pessoas e você pode mudar a vida delas, você pode ensinar algo, você pode realmente, por exemplo, dar visibilidade para uma marca criada por um estilista negro que tá aí, né, bombando. Então, isso é muito legal da, da plataforma, assim, tudo que a gente faz é pensando... Isso não é, não é esse ano, tá? Tudo, Absolutamente tudo que a gente faz é pensando em inclusão, em diversidade, em dar voz às pessoas, seja você um micro-creator micro no interior da Bahia, seja você uma mega-creator é, em São Paulo. E quando a gente fala de moda, uma das coisas que eu acho mais importante a gente falar... Alô, marcas, estilistas brasileiros. É assim, se vocês forem se aliar com creators e influencers daqui, saiam da bolha São Paulo-Rio. Saiam um pouco, vão explorar o Brasil. O Brasil é gigante. E assim, tem gente boa fazendo conteúdo nos quatro cantos do país. E isso também é trazer inclusão, né? Você trazer gente da Bahia, trazer gente do Rio Grande do Sul, do Amazonas, sei lá eu. Então, quando a gente fala de moda e inclusão... É muito importante também a gente ver as marcas trabalhando e unindo forças com creators e influencers de lugares diferentes para trazer representatividade, para inspirar mais mulheres, inspirar novas mulheres, jovens mulheres, né? Então, é, in a nutshell, seria isso.
0: É, ó, isso é ótimo, né? Eu acho que tem muito essa... Né, é, a, gente, a gente pensar né, enquanto... Um, reformular o imaginário das pessoas, né? O quanto isso é um papel importante, e fundamental, né? Tanto de tanto de, de quem é responsável por, por trazer esse conteúdo e por influenciar, quanto, né? Pela pela ferramenta de colocar isso em evidência e dar evidência para isso, para que essa mensagem uh, acabe chegando a, em mais pessoas, né? A gente pensa, sei lá, o próprio movimento, né? O Black Black Lives Matter, que aconteceu esse ano e foi todo mundo para a rua e ressignificou todas as vitrines das lojas de luxo né, das cidades escrevendo, ele estava, né, de certa maneira, assim... Uh, recriando uma simulação de uma tela, né? E ele aconteceu e tomou uma grande proporção, muito via 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 o Instagram, né? Ele foi ele foi um, um, um evento mundial, né? Uma hashtag mundial, né? por, por porque é porque existiu o um Instagram ali para dar essa essa visibilidade esse né esse esse endosso ali para ele, né? Uh... A gente tem algumas perguntas aqui que eu vou que eu vou começar a falar. Não sei se você quer falar alguma coisa antes ou se a gente abre aqui para perguntas. Tem uma pergunta bem polêmica.
1: Ai, cuidado!
0: <risos> Ó, a Larissa perguntou: uh, é o fim da era Kim Kardashian? Digo, desse modelo de vender sua imagem? O fim da era
1: Kim
0: Kardashian? Eu? Exato.
1: eu... Acho que a gente está só começando. Eu, assim, é, por que, que eu digo isso? Porque é personal branding, marketing, é, isso é o... É o não, não vou nem dizer o novo normal, mas acho que isso é, já é o, o normal de todo mundo, assim. Eu não acho que a era Kim Kardashian está tá terminando. Eu, pessoalmente, sou é, admiradora da família Kardashian, porque acho que elas são mulheres empreendedoras, empresárias de sucesso e usam o Instagram de uma maneira muito muito inteligente. É, mas eu acho que não. Eu acho que é o fim da era plástica. Isso sim. Então, você vai se promover. Por exemplo, a geração Z, e eles não usam nem filtro. Então, vocês acham o quê? Nem, nem sabem o que é filtro, esse monte de coisa que a gente coloca na cara. Então, é, eu acho que as pessoas vão, sim, cada vez mais usar suas imagens para expandir os seus negócios. Tanto que no próprio Instagram esse ano a gente lançou o shopping para creators, então se você é um influencer, você está lançando uma marca, você pode ativar o shopping na sua conta também, porque a gente entendeu que as pessoas se inspiram em pessoas também, né, não só em business. Então, eu acho que a era de você usar a sua imagem a seu favor para fazer os seus negócios e, enfim, divulgar ideias e, e educar pessoas, inspirar pessoas, ela tá só começando, a gente só viu a pontinha do iceberg.
0: Super. Uh, eu li hoje um, um, um texto da Iggy, da Iggy Edum, e ela fala, e ela, numa e ela, parte, ela fala exatamente isso. O mundo está tão, o mundo está tão, não sei se é exatamente isso, tá? mas é meio, meio próximo a isso. O mundo está tão ruim, né? que a gente não está muito mais preocupado em tapar um, um, um poro que deu errado aqui. Né? A gente está um pouco mais, mais solto. Né? Eu acho... Uh, sobre essa questão, eu acho que você tem razão, eu acho que só está começando essa, esse movimento, mas eu acho que também, por outro lado, a gente consegue ter uma pluralidade ali, né? de você ter uma zendeia, de você ter uma rosalia, de você ter outras, out, outros, uh, outras, outras referências e outros referenciais ali, né? que, não, que, não, que, não, que não ficam sendo únicos e nem... Uh, e nem uh, exclusivos, né? Isso é para passar para uma próxima pergunta que fala que eu não acho que o Instagram por si só mudou a moda. Uh, não seria nada se não tivessem as pessoas que souberam usar as suas possibilidades. E elas, sim, é que mudaram a ferramenta, né? Eu acho que é uma pergunta quase afirmativa também, a é da Larissa, mas... Eu, é, eu queria saber certeza. se você concorda com isso e eu imagino que com certeza sim, mas se você quiser não falar. Não
1: um só pouquinho. eu, a pessoa física, quanto o Instagram como plataforma, como empresa, A gente. Sem pessoas não, não existe, né? Então, o superpoder do Instagram está nas pessoas, está nas conexões, nas paixões. Então, o que a gente faz é dar as ferramentas para que as pessoas possam se expressar da melhor maneira possível da maneira mais autêntica. E espero que se divertir, né? No caminho... Então, com certeza, as Exato.
0: pessoas E aqui, eu vou fazer mais uma, tá? Uh, como os filtros no Instagram podem impulsionar as coleções de moda? Uh, o que o Instagram está preparando para outras tecnologias desse tipo? Se você pode contar e adiantar para a gente, é uma pergunta da Aline Fava. Obrigado, Aline.
1: Os filtros estimularem as coleções, eu não sei, mas o contrário a gente vê. Então, por exemplo, se você entrar agora no Instagram da Dior, você vai ver que a coleção deles de efeitos de realidade virtual é gigantesca. O que, que eles fazem? Eles apresentam um desfile, eles já têm um efeito de realidade virtual pronto com os acessórios-chave da coleção. Então, você pode usar lá o seu filtro para colocar o bucket hat, as joias, a make que foi do desfile, então... O que a gente tem visto é que o efeito de realidade virtual ele é uma maneira de trazer uma dar uma vida mais longa para o seu desfile. Então ele não vai morrer no dia da passarela e, enfim, depois de ter aquele overpost, ele ele vai ter uma vida útil mais longa porque vai ter os efeitos de realidade virtual para as pessoas usarem em casa e sentirem parte daquele desfile, daquela coleção de alguma forma. Então eu acho que é mais o um caminho contrário. As marcas lançam as coleções e os filtros respondem a isso.
0: E, e, e eu queria agora que, que a gente falasse um pouquinho também sobre uh, bons exemplos, se você quiser trazer alguns bons exemplos de, uh, né, do nosso tema de, de, de coisas legais que, que uh, onde a moda aconteceu e foi um exemplo positivo de streaming uh, pelo Instagram, eu acho que a gente tem vários bons exemplos e outros nem tão bons, mas eu Uh, se você quiser trazer alguns, eu acho que pode ser legal para as pessoas darem uma, uma olhada e entenderem também o quanto isso é múltiplo e diverso, né?
1: Não, com certeza. Acho que a primeira coisa é a gente vê a diferença do que foi essa última temporada que rolou nos últimos meses comparado à temporada que rolou em julho, né? Que foi a primeira no auge da pandemia. Muitas marcas não estavam preparadas, não sabiam como fazer e não tem mais desfile ao vivo e não tem aqueles uns um, uns um, um de primeira fila, enfim... É, a primeira é, Fashion Week pandêmica, digamos assim, eu acho que não marcou muita... As pessoas não... As marcas não tiveram é, a coragem de utilizar todas as superfícies e de sair um pouco da caixa, diferente do que a gente viu nessa segunda temporada que rolou agora nos últimos meses. Então, um exemplo que eu acho muito bom é o da Balmain, porque a Balmain não só seguiu, assim, todas as... Fizeram tudo certinho. Então, por exemplo, no Reels... No Reels, se você é uma marca, ou se você é uma, uma, enfim, uma pessoa, influencer e tal, mas principalmente se você é uma marca, é muito importante entender que no Reels, o que funciona é a linguagem nativa do Reels. Então, não é aquele vídeo conceito é, em preto e branco, de making-off, que, sabe, não é esse o vídeo que vai bombar. O vídeo que vai bombar no Reels é aquele que tem uma pegada divertida, ou útil, ou inspiradora. Então, eu sei que eles fizeram... Tem um, um reel que eles fizeram que eles vão colocando numa máquina de lavar roupa vários itens. Então, é uma mini Eiffel Tower, várias coisinhas. Eles fecham a máquina de lavar roupa, depois abrem e sai uma bolsa ali de dentro. Então, assim, é uma ideia super simples. Você pode fazer isso com o seu fogão. Você pode, enfim, trazer pessoas que dançam. Então, um grupo de dançarinos para vestirem a roupa da sua nova coleção e fazerem um reel de dança. Porque a dança faz parte da linguagem nativa do reel. Você pode fazer parceria com algum comediante, alguma comediante, para que faça um vídeo mais engraçado usando as suas roupas. Então, Malman com certeza, no Reels, é um ótimo exemplo. Eles fizeram uma transmissão no live também, que eu acho muito bacana, que é importante a gente diferenciar IGTV de live. O IGTV, ele tem storytelling, então, é um vídeo que tem o começo, meio e fim, é a sua apresentação, é, às vezes, o próprio desfile, você apresentando as peças. O live, ele tem que ter a ferramenta, ele tem que ter a questão da interação. Então, ele tem que ter algum elemento de surpresa, porque ele é aqui e agora. Então, o live da Mamãe na última temporada, era um modelo, agora não vou lembrar o nome dele, modelo lá, mostrando os bastidores, mostrando o Olivier estressado ali, enquanto as modelos passavam. Então, ele trouxe um olhar para as pessoas que estavam em casa, que você não veria em nenhum outro lugar. Então, no passado eu sei que já teve alguma marca também, não vou lembrar quem, que fez uma live do desfile em que era só ali no corredor antes da modelo entrar na passarela, então você conseguia enxergar a modelo dando aquela respirada, fazendo sinal da cruz, tipo, se preparando antes de entrar no, na passarela, então o live tem essa, né? tem que ter esse fator de interação. É, Versace fez coisas muito bacanas também no pré-desfile, então eles divulgaram muito bem, fizeram o sticker de contagem regressiva nos stories, que é essencial se você vai fazer um desfile com hora marcada, que vai ter um vídeo que vai ser lançado, ou, é, enfim, um, um horário para começar. Usar o sticker de contagem regressiva nos stories é essencial. Eles trabalharam muito bem os criativos da, da coleção nos dias anteriores, gerando uma, uma expectativa nos stories, no feed. É, enfim, e o shopping também, sempre que você conseguir co incluir peças que você vai apresentar agora, que você recém, é, é, já apresentou na loja do seu Instagram, facilita muito. Então, isso que eu achei bem legal dessa última São Paulo Fashion Week, é que várias das marcas, você assiste o GTV, você entra no perfil da marca e as peças já estão lá para você comprar. Aí é, é maravilhoso, né? Unir só o melhor do melhor, tanto do Instagram quanto da, do mundo digital de agora.
0: É super immersive, né? Você já sai dali com a roupa. <risos> e Então, uh, a gente está um pouco uh, quase terminando o nosso tempo, eu queria só falar uh, de novo, uh, antes da gente terminar e fazer, que tem pergunta para mais do tempo, então, desculpa, não vai dar para passar por todas, mas que bom que vocês estão mandando perguntas, eu queria mandar uma aqui, uh, uh, que fala o seguinte... Uh, o Instagram criou a ideia de influencer, mas parece que isso já saturou um pouco o mercado. O que, que vem depois do influencer?
1: O creator, que vocês estão vendo agora, sem dúvida. Creator é, é, é o que eu falei até no começo. Antes você zapeava o controle remoto da televisão para procurar conteúdo. Hoje em dia você abre o Instagram e você se entretém com o creator, aquela pessoa que tá literalmente produzindo conteúdo todos os dias para entreter as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, é o creator. E o influencer vai ter que se reinventar e, enfim, andar andar, andar junto com a corrente.
0: Legal. Eu acho que essa, 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 duali, essa dualidade nem é a palavra. Eu acho que essa lógica né, de o quanto uh, o influencer, especialmente falando do universo de moda, né, que é uma pessoa que sempre trouxe ali um, 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 um imaginário e uma imaginação, né? onde ele sempre foi referência... Uh, o quanto uh, a passagem dele né vem mudando e o quanto isso é é significativo desse novo momento é super importante né para a gente pensar esses próximos passos e para a gente trazer também esses novos né esses novos momentos e novos acontecimentos da moda né que passam também por ressignificar as pessoas e o que elas fazem o que elas trazem e uh, eu acho que o uh, né que isso é isso ficar muito visível no Instagram né, e na passagem do tempo assim né? essa isso que você falou a chegada de né de, de creators né de pessoas que são muito muito menos uh, muito menos um perfil só né? que é um perfil que influencia, obviamente, mas muito menos um perfil estático ali, de, de, de passar uma imagem estática, mas um perfil que vai um pouco mais uh, e que mostra um pouco além, né, e eu acho que isso serve também muito para as marcas e para as apresentações, né, isso que você falou, de as marcas que mostram um pouco mais o backstage, as marcas que têm um pouco mais de entrada ali, se colocam um pouco mais, né, nessa nessa questão de estarem estar um um pouco mais vulneráveis, eu acho que uh, tende também a ser um momento uh, onde isso acaba ganhando uma, uma importância um pouco maior, né? E eu acho que que, né? Resumindo, eh, eh, o que a, o, eu acho que o que o que a gente espera e o que, né? E o que e o que o Instagram também tem, tem, tem imagino que tenha pensado é de realmente ressignificar e trazer o máximo essa pluralidade, com que né? Para que a gente até, até falou isso um pouco antes, né, Larissa, o quanto as O quanto a gente possa ali usar também aquela ferramenta para de certa forma ficar mais próximo de quem a gente gosta, mas ao mesmo tempo para tentar né, uh, fugir um pouco do. do de só, de só uma coisa que seja só imaginação, né? Mas que a gente possa trocar uma ideia com um amigo, possa ter uma proximidade ali, né? E, 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 a, e a, o real, ele sempre foi muito distante do imaginário, né? Isso não, na minha opinião, isso não é uma questão do Instagram. Ai, como o Instagram deixou o imaginário distante. Isso é uma questão pessoal da, né? de, de séculos e séculos, né? O, 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 né? o real, ele ele não é ele não é suportado sozinho né e para isso existe todos os imaginários então o quanto mais a gente né conseguir uh, trazer esses imaginários de forma positiva né e de forma nova e que ultrapassem barreiras e sigam uh, essa questão do tempo real e que tragam e que tragam isso né de uma forma otimizada eu acho que é um é um, é um um super trunfo, né, para ferramenta, a gente, e tá um pouco muito na, na nossa mão e na mão da ferramenta também, né, não sei o que você que acha.
1: Não, com certeza, e, e nesse ponto vale lembrar que nessa questão de apro se aproximar, as pessoas têm que lembrar que engajamento é uma via de mão dupla, então, seja você uma marca, um influencer, um creator, você não pode esperar que as pessoas comentem e curtam seus posts e tudo vai acontecer, você tem que devolver, você tem que trazer algo de volta, você precisa conversar com as pessoas, interagir, que seja respondendo comentário e mostrando o que tem dentro da sua geladeira numa terça-feira à noite. O Instagram é isso, é, é você mostrar a meia que furou, o bolo que queimou, sabe? Ele tem todas essas nuances. E também você é linda, maravilhosa, indo pro Oscar, se ela é aonde, então.
0: Isso, você mostrar vulnerável também, né? a gente terminar, uh eu queria trazer uma última pergunta, que são quais perfis você indicaria para a gente seguir, uh, que estão fazendo coisas legais?
1: Ui, tá, vamos lá. Espero que vocês estejam com o caderninho aí.
0: Não tava combinado isso, né? Essa não, pergunta né? é meio, é meio, meio, meio ruim sem estar tá combinado. É igual quando não, você, não. você quer ir num restaurante, aí você nunca, não lembra de nenhum, né? Quando você não tem que ir, você lembra de todos.
1: Não, mas vamos lá. É... Vou, vou trazer uns nomes que são pessoas que são creators e falam de moda e manjam muito bem de Reels. Então, o primeiro é a Raíza Nicásio, Raíza com Y e Z. Raiza mora em Campinas, se eu não me engano. Ela faz os Reels mais fantásticos que eu já vi na minha vida, assim. Ela é realmente muito boa. Ela tem uma, uma, um estilo super cool, minimalista, tons de branco, cinza, preto, é, enfim. E ela mostra que o Reels dá para ter a questão das transições das danças de um jeito que é cool e é sofisticado. Então, ela 100%. O Matheus Pasquarelli, também, que manja muito de Reels, ele faz Matheus Pasquarelli com dois L's. É, ele faz vídeos de cabelo, de skincare, de make masculina, é, tem um estilo super colorido e ele é um creator com C maiúsculo, assim, os Reels dele sempre trazem alguma coisa nova e diferente. É, em tudo que ele faz Josi Ramos também, com Y Ela também é mega creator Ela brinca, inclusive, de fazer é, Uns backgrounds diferentes Para os Reels dela, então às vezes ela vai faz, Falar de look monocromático Ela compra um tecido com estampa de girassol E coloca atrás, então ela brinca De um jeito que é muito Ele é cru, mas ele é diferente Ele é inspirador também no, no Reels E em outras superfícies também quem mais? É, Luísa Brasil, obviamente, Mequetrefismos, que além de fazer um excelente conteúdo, ela é. sempre ensina alguma coisa. Ela é uma das poucas pessoas que ela fala na frente da câmera, eu paro, eu escuto. Então, ela realmente é muito bacana. Inclusive, ela estava apresentando o São Paulo Fashion Week aí esses dias. Quem mais? vou lembrar. Ai, gente. Da ponta da língua, assim eu pensei nesses, mas se quiserem olhar para a gente lá de fora, a Leone Hane, obviamente, eu acho que ela é uma ela é alemã, ela é um exemplo muito bom de uma pessoa que fica ali entre o influencer e o creator, porque ela faz, sei lá, um reel por dia, você vê que ela realmente planeja as transições e acho que o, o namorado, o marido dela, que ajuda ela nas edições, então ela é quase uma... Filmmaker, assim, no, nos reels que ela faz E sempre com muita informação de moda Eu acho bem legal de ficar de olho Mas, enfim, que eu lembrei aqui é agora São esses, mas tem, enfim, milhares não,
0: São milhares vários milhares. nomes já Tem alguns que eu não conhecia Vou pesquisar é, A gente está chegando no nosso tempo Larissa, eu adorei Trocar essa ideia com você Muito obrigado uh, Queria também aproveitar e agradecer a essa iniciativa incrível, uh, né? quem, não, quem não seguiu lá, segue br__ifw, uh, vocês são fodas, um beijo na Lara, na Laura, na Olivia, uh, tá muito legal, continue acompanhando, e eu queria pedir para você dar as palavras finais, e muito obrigado por dividir esse tempo comigo e com a gente.
1: Não, Obrigada a você, Cássio, foi maravilhoso passou muito rápido, queria ficar respondendo perguntas por mais meia hora pelo menos aqui, e obrigada meninas do do BFW, assim, também acho que esse, esse evento tem potencial para crescer muito nos próximos anos espero que fisicamente, né, em breve é... e é isso, gente, meu último meu último recado para vocês é sejam autênticos pensem vertical, não me venham com post na horizontal é... arrasem nos reels é, e qualquer coisa, qualquer dúvida também, podem mandar um comentário lá no, no Instagram. É, parabéns, meninas, pelo evento. Cássio, muito obrigada pelo papo super divertido e nos vemos na próxima.
0: Nos vemos, e só para fechar com uma curiosidade aqui uh, fora do Instagram, uh, eu e a Laura também a gente acho que é bom a gente, eu e a, eu e a Larissa, desculpa, é bom a gente mandar um beijo para o interior do Rio Grande do Sul. A gente descobriu que a gente é conterrâneo de cidades vizinhas que fazem fronteira com o Uruguai. Então, assim, o quanto, na verdade, estamos todos conectados e, e que bom, né?
1: 100%. Beijo, galera, de Alegrete, de Rosário do Sul.
0: Rosário, um beijo. Estamos aí, né? Para o mundo. Oi. Gente, boa Obrigada. noite. Obrigado Obrigada. por estarem com a gente e um super beijo. Hum.